0: Amém. Vamos ter um momento de leitura da palavra. O irmão Henrique. Henrique, pastor aqui de uma rede de células e vai estar nos dirigindo nesse momento aqui de leitura. A leitura é em 1 Timóteo 6, a partir do verso 17 até o final. 1 Timóteo 6, do verso 17 até o final.
1: Bom dia, igreja. Prazer, alegria, satisfação estar aqui, adorando o Senhor e lendo aqui nossa, a Palavra de Deus. Diz assim a palavra. Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazismo aprazimento, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros sólidos, tesouros sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdade da verdadeira vida. Então final. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, enviando os, os fala, evitando os falatórios inúteis e profanos, e as contradições do saber, como facilmente lhe chamam. Pois alguns, professando, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Graças a Deus. Obrigado, Henrique.
0: Pessoal, olha só. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês, nessa manhã. O que vem à sua mente... Uma proposta de ser rico. O que, é que você imagina de ser rico, né? Quando você pensa assim, olha, você vai ser uma pessoa rica. O que é que vem à sua mente quando se pensa de riqueza? O que é que, né? Instintivamente, nós somos levados a imaginar quando imaginamos riqueza parece muito desafiador né, falar sobre riqueza, falar no contexto global desse, de crise em que estamos vivendo. E, sobretudo, nós quando vemos que nós estamos em um tempo onde toda a mídia, né, todo o apelo é numa, num constante chamamento ao acúmulo, à aquisição de coisas materiais. Né? São oferecidos telefones super modernos, né? a um custo altíssimo, e as pessoas desejam aquilo lá. Carros com recursos que talvez você nunca vai usar, roupas e bens de consumo, que sempre são oferecidos, viagens... Né? quantos anúncios de viagens espetaculares chegam diariamente né, diante de nós. E nós sempre imaginamos, ah, se eu fosse rico, né? ah, se eu fosse rico. Eu quero perguntar para você, o que é que você faria se você fosse uma pessoa rica? Pensa aí por cinco segundos, o que é que você faria se você fosse uma pessoa rica, né, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, eu quero dizer para vocês o seguinte, se eu disser a vocês que a prosperidade faz parte do plano de Deus para a sua vida, calma, vamos devagar, olha que é isso aí, gente, agora vem veio, veio com essa história aí, de prosperidade, mas olha só, olha o que está escrito no livro, em Provérbios 8, 18, diz assim, comigo estão, as, estão riquezas, honra, prosperidade e justiça duradouras. O profeta Isaías disse, se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Olha, o que nós precisamos entender efetivamente, é qual é o conceito divino de ser rico, qual é o conceito divino de prosperidade, porque muitas vezes nós temos um conceito distorcido de riqueza, nós imaginamos que riqueza está associado com a de dinheiro, que riqueza são bens materiais. Riqueza é aquilo que nós, acima do que nós efetivamente necessitamos. É mais do que o nosso básico. Hoje, nós estamos iniciando uma série aqui na Paz. E a série de mensagens que nós vamos ministrar aqui tem o tema Seja Rico. Seja Rico. Essa é a proposta para a sua vida. Né? Seja Rico. Seja Rico. Essa é a vontade de Deus. Baseado em premissas bíblicas, nós vamos ver sobre ser rico. Eu quero recomendar, nós vamos recomendar aqui a leitura desse, desse livro, um livro fantástico do pastor Ed Stanley, que tem como título Como Ser Rico. Como Ser Rico. Nós vamos, estamos adquirindo aí alguns exemplares com um preço bem reduzido, que vão ser disponibilizados aqui na paz. Mas, olha, calma, calma, que antes de você se entusiasmar ou se decepcionar, porque quando vê um título desse, alguém pode se entusiasmar ou alguém pode se decepcionar, pensando que vem aí mais uma dessas propostas de autoajuda, mais uma dessas propostas de, como milhares de livros que entopem as prateleiras aí das nossas livrarias, de trazendo fórmulas mágicas para que você consiga a tal almejada, sonhada prosperidade e se possível for um ganho sem esforço, né? Um ganho sem esforço. Mas não, não é nada disso que nós vamos estar falando aqui. Nós queremos trazer o real sentido, o real sentido de ser rico, de viver a riqueza, de viver a plenitude da riqueza. Sabe por quê? Porque materialmente falando, se a gente associar riqueza a um aspecto meramente material, a maioria, para não dizer a totalidade das pessoas, tem uma natureza insaciável, insaciável. Né? A falta de contentamento nos impulsiona sempre a desejar o próximo patamar, queremos sempre a outra coisa, queremos sempre o algo a mais. Pergunte, quer ver, pergunte a um jovem, um jovem que talvez esteja ganhando uma, uma mesada bem discreta, pergunte a ele como ele se sentiria com a possibilidade de ganhar um salário mínimo, 880 reais por mês ele vai achar, sabe o quê? Um jovem vai achar o pipoco. Né? Vai achar aquilo ali o máximo. Né? Ele vai se sentir com muito dinheiro. Agora, talvez pergunte a alguém que ganha já um salário mínimo, se ele se sente rico. Não. Ele talvez dissesse, não, para mim, para eu estar bem de dinheiro, eu teria que ganhar uns 5 mil reais. Aí pergunte para a pessoa que ganha 5 mil reais, qual é o patamar dele, talvez de uma pessoa rica. E ele vai dizer, ah não, 5 mil reais, eu estou pagando minhas contas ali, ó, apertado. Para eu ser rico, eu precisava ganhar talvez 15 mil reais. Pergunte a pessoa que ganha 15 mil reais, qual seria o seu patamar de riqueza? E ele vai dizer, ah não, olha... Eu não sou rico, eu vivo bem aqui, eu tenho pago minhas contas, coisa e tal, parará, às vezes com uma certa dificuldade, porque é isso, porque é aquilo. para eu ser rico eu teria que ganhar talvez 30 mil reais. Pergunta a pessoa que ganha 30 mil reais e aí você vai em frente. Existem pesquisas, existem diversas pesquisas que constatam esse comportamento. A pessoa que está num patamar sempre acha que o rico é o que está num patamar, talvez, o dobro da sua renda, ou um pouco mais. As pessoas sempre estão olhando para frente. E essa perspectiva de ser rico, nessa perspectiva, se torna algo inatingível. Ninguém nunca vai gozar a riqueza. Ninguém nunca será rico. O pastor Andy Stanley, a uma certa altura, no seu livro, ele faz ali ele diz que o maior desafio das pessoas ricas é elas reconhecerem que elas já são ricas com o que elas têm. Esse é o maior desafio. O maior desafio. E não é à toa que o subtítulo do livro, ele diz assim, como ser rico, né? Não é o que você tem, é o que você faz com o que você tem. Esse é o conceito de riqueza. É o que você faz com o que você tem. Eu recomendamos, é um livro fantástico. Olha, é um livro fininho, você lê numa pegada, pegou no um livro, você não vai querer parar de ler. Rápido, gostoso, bíblico, né? muito, muito interessante, e que você vai realmente se deliciar com esse livro. Nós vamos estar falando aqui, nessas próximas semanas, sobre esse, esse tema, como ser rico. Olha, Paulo disse a Timóteo, nós vimos aqui nesse texto que o Henrique leu, diz assim, ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir e assim alcançarão a verdadeira vida. Seja rico é uma proposta imperativa, é seja rico, seja, faça isso, use, né, viva a riqueza que você já tem, seja rico, haja como alguém que é rico, você é rico, você tem riquezas, veremos então diversas áreas que uma pessoa, né, no seu desenvolvimento, ela revela a sua riqueza. Nós vamos ver áreas como relacionamentos, espiritualidade, família, mente e coração. Seja rico, seja rico em diversas áreas da sua vida. E hoje, abrindo essa série, o nosso tema, seja rico é, seja rico nos relacionamentos, seja rico nos seus relacionamentos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar, Pai, colocar esse tema, colocar essa proposta, queremos colocar o nosso coração diante de Ti, para que essa palavra venha e traga, Pai, a cada um de nós uma nova possibilidade. Nós queremos, Senhor Deus, viver de acordo com o propósito da Tua palavra para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Olha, não existe uma vida próspera, não existe uma vida bem-sucedida, não existe uma pessoa que alcançou riqueza se ela fracassa nos seus relacionamentos. Se ela fracassar nos seus relacionamentos. Né? Pergunte, talvez, a uma pessoa, uma pessoa que chega à idade... Né, da terceira idade, pessoa velha e envelheceu e acumulou muitos bens, muitos recursos e em um determinado momento ela está ali é, precisando, né, está pr é, prestes a partir, talvez ela enferma no leito de uma cama e pergunte a ela qual seria a coisa mais importante para ela, se aos bens que ela arrecadou ou as pessoas que estão ao redor da sua cama ou as pessoas que poderiam efetivamente estar ao redor da sua cama ser rico ser rico em relacionamentos é uma necessidade de cada um de nós não existe eu volto a dizer não existe uma vida bem sucedida se nós não desenvolvermos relacionamentos interpessoais saudáveis. Nós precisamos de relacionamentos saudáveis, porque nós somos consequência dos nossos relacionamentos. Eu me lembro de diversos ditados populares desde a minha infância. Diversos, a gente poderia aqui fazer um recital de ditados populares. Mas tem um especial que eu ouvia da minha avó, e que, às vezes, eu discordava, como todo jovem discorda de muita sabedoria, mas um ditado que talvez você já tenha ouvido, você já tenha dito, e o ditado diz assim, dize me com quem andas e direi quem tu és. né? dize me com quem andas e direi quem tu és. Depois, quando eu cresci com a experiência, e vendo isso, eu pude constatar isso e repetir isso para os meus filhos, né? né? Assim a gente, a gente discorda primeiro, depois a gente constata e repete. E mais ainda, quando eu pude me deparar e ver que isso tem uma base bíblica. Esse é um ditado popular com base bíblica, que olha só o que o apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, em Coríntios 1 Coríntios 15, 33, ele diz assim, não se deixem enganar As más companhias corrompem os bons costumes Não é a mesma coisa, né? As más companhias corrompem os bons costumes Com quem você se relaciona? Com quem você anda junto? Com quem você, às vezes, está ali negociando? Com quem você está namorando? diz muito mais de você do que você pode imaginar. Pessoas saudáveis são pessoas que investem em relacionamentos saudáveis. Pessoas doentes, muitas vezes, se apegam a relacionamentos doentios. Porque muitas vezes, pessoas doentes, elas querem ter uma noção de normalidade da sua Enfermidade da sua doença e querem se relacionar com iguais ou piores que ela. Nós queremos ser saudáveis, nós precisamos nos relacionar com pessoas saudáveis. Então, se você está aí com o seu gás, seu guia de acompanhamento, está tomando nota, quer anotar? Vamos ver aqui algumas dicas né? para ser rico nos relacionamentos. Eu quero ser rico nos relacionamentos. E isso exige uma grande dose de atitude. Isso exige um esforço da nossa parte. Relacionamentos são, sim, frutos da nossa escolha. Nós desenvolvemos os nossos relacionamentos. Família, geralmente, é o nosso círculo mais íntimo de relacionamento. Geralmente. Né? Mas família a gente não escolhe. Mas amigos a gente escolhe relacionamentos fora da família, ali, nós escolhemos. E a palavra de Deus diz em Provérbio 18, 24 que o homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo que é mais chegado do que irmão. Ou seja, existem amigos que são amigos verdadeiros. Entendam bem, o que, né, eu não quero aqui dizer que nós devemos segregar que nós devemos rejeitar pessoas que não são interessantes. Não. Muitas vezes, essas pessoas precisam da nossa ajuda, precisam do nosso apoio, precisam sim, muitas vezes, da nossa presença, precisarão sempre do nosso amor. Claro, nós precisamos ajudar, auxiliar. Mas os meus relacionamentos pessoais mais íntimos, eu devo me relacionar com pessoas com quem, com as quais eu possa trocar boas influências, eu possa influenciar e ser influenciado, porque diariamente nós influenciamos e somos influenciados, nós precisamos ser influenciados por boas influências, porque as más companhias corrompem os bons costumes. Entenda, definitivamente, os seus relacionamentos podem ser uma chave para a sua riqueza para você ser uma pessoa bem sucedida riqueza na vida tem muito a ver com os nossos relacionamentos você nunca será uma pessoa plenamente próspera, rica se você se deixar sempre influenciar por pessoas fracassadas por pessoas frustradas por pessoas rebeldes, por pessoas de mau caráter, por pessoas que estão a serviço do mal, por pessoas que promovem o caos, pessoas que são contra a palavra, pessoas que são contra a fé, pessoas que são contra a família. Esse tipo de relacionamento vai degenerar. A pessoa e ela jamais será uma pessoa rica. E eu quero reafirmar aqui, isso não é uma proposta de moralismo, de exclusivismo, de nazismo ou aí qualquer que você queira chamar. Não, não é nada disso. Isso é uma realidade de viver em sociedade. Nós vivemos em sociedade. Nós nos relacionamos, nós somos seres sociais, nós não estamos isolados. Nós estamos permanentemente trocando com pessoas. Se você deseja ser bem-sucedido na sua vida, invista em relacionamentos bem-sucedidos. Então, em primeiro lugar, para ser rico nos relacionamentos, se relacione com pessoas generosas. Se relacione com pessoas generosas. Saia fora do irmão de vaca, né? né? Aquele que tacanhas, sei lá o nome que era chamar. Mas, olha, a generosidade é algo poderoso na vida de uma pessoa. Poderoso. Generosidade quebra barreiras. Generosidade aproxima. Generosidade acolhe. Generosidade demonstra amor. Generosidade nos faz pessoas irresistíveis. Generosidade, preste bem atenção... É dar sem esperar absolutamente nada em troca. Generosidade deixa as pessoas mais bonitas. Olha, eu vejo tanta gente aí fazendo tanto esforço para ficar bonito. Olha, eu vejo uma pessoa generosa como ela fica bonita. Ela fica linda. O contrário, uma pessoa avarenta. Imagina, bota na sua cabeça, lembra de uma pessoa avarenta. Né? Uma pessoa avarenta, ela fica feia. Ela fica feia. Ela, quando ela tem um ato de avareza ela fica repugnante nós precisamos definitivamente nós precisamos dessa formosura chamada generosidade, aliás a generosidade está intimamente relacionada com a mensagem do evangelho intimamente relacionada né? nós vimos que Deus nos amou e generosamente entregou Deus entregou generosamente o seu filho, sem esperar absolutamente nada em troca de quem quer que seja. Nada, não esperou nada. Ele apenas nos deu e deixou para que nós respondêssemos da maneira como quiséssemos. É? A palavra de Deus em Hebreus 13, 16 diz assim. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm. Pois de tais sacrifícios, Deus se agrada. É importante que a igreja seja conhecida por isso. Talvez, né, assim, o, o ponto ideal da igreja, de um cristão, é que alguém pudesse dizer, olha, eu não sou um cristão, mas eu gosto muito de contratar, imagina um empresário né? eu não sou cristão mas eu gosto muito de contratar cristãos eles são pessoas boas pessoas do bem é? imagina uma pessoa dizer assim olha eu não sou cristão, mas eu prefiro patrões que sejam cristãos, porque são pessoas justas, são pessoas boas são pessoas generosas são pessoas do bem nós precisamos definitivamente ver que a generosidade, né, a integridade da generosidade, traz a cada um de nós um diferencial. Eu sei que é possível que você já tenha tido experiência com pessoas da igreja que não são lá um exemplo disso. Né? Enfim, a, a reputação da, de um seguidor de Cristo, ela é um ideal. Nós estamos aqui pregando o ideal. Mas muitas pessoas, infelizmente, não entenderam isso e não têm seguido, não têm buscado. Muitos usam o nome de cristão, mas estão muito distante de um padrão que Cristo pretende para cada um de nós. A generosidade desinteressada sempre foi a marca dos cristãos desde os primeiros séculos. Nos primeiros séculos, os cristãos eram conhecidos pela sua generosidade desinteressada. A generosidade sempre acompanhará a vida dos prósperos. E a avareza, a avareza pode transformar pessoas que ainda que materialmente tenham muitos recursos, serão sempre pessoas miseráveis. Vai ter uma miserabilidade intrínseca ali. Isso não tem a ver com a quantidade de dinheiro. Né? Generosidade tem a ver com a postura assumida. Mas, em segundo lugar, né? para ser rico em relacionamentos, se relacione com pessoas altruístas. Altruístas. Pode parecer para alguns que altruísmo e generosidade sejam a mesma coisa. Né? Mas, na verdade, o altruísmo é um passo além da generosidade. É um passo que vai além, é pensar no outro, abrindo mão muitas vezes daquilo para você. Isso é altruísmo, porque muitas pessoas são generosas com aquilo que lhe sobra. Ah, porque eu tenho demais e eu reparto. Ótimo, justo, legal, é, louvável. Ela é uma pessoa generosa. Mas o altruísta, o altruísta é aquela pessoa que ela simplesmente ela pensa ela pensa na necessidade dos outros. Ela está ali atenta, ela está focada, ela está interessada em pessoas. O altruísta tem uma visão para fora de si mesmo, é o contrário do egoísta. Né? O egoísta só olha para si, primeiro eu, depois eu, depois os meus, né? esse é o egoísta. O altruísta não, o altruísta está vendo ali a, a sua generosidade, ela, ela é justa, ela é para todos. Tem um episódio que todos vocês conhecem, narrado no livro de Números, quando está ali o povo hebreu, quando Moisés ordena que os espias fossem olhar a terra prometida. E diz assim o texto, em Números 14, 6 a 8. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes, e disseram a toda a comunidade dos israelitas, a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Ou seja, o espírito de Josué e de Caleb eram de pessoas altruístas. Eles viram o seguinte, ali tem muito para todos. Aquele lugar é um lugar para as pessoas, para todo mundo, para todo o pessoal. Ele não estava pensando apenas em tirar um proveito pessoal. Eles não estavam pensando apenas na dificuldade que eles teriam. Porque eles teriam muita dificuldade. Teriam dificuldade em entrar naquela terra. Mas ele estava vendo, é uma dificuldade que valerá a pena para todo o povo que ficou esperando. Para todo o povo. Eles estão pensando, o altruísta está sempre pensando na coletividade. Eles dois tinham visto a mesma situação, que outros dez espias foram lá ver, mas os outros viram que demandaria muito esforço, seria muito esforço, muito esforço para eles próprios. O altruísmo, o altruísmo, a própria palavra altruísmo, é uma palavra que vem do latim, que significa ao outro, o altruísmo significa ao outro, né? é, uma, é um interesse pelo próximo. É uma ação que não é motivada por razões ou interesses pessoais, mas sempre no bem-estar do outro. Jesus, o próprio Jesus, apresenta-se né, como um modelo de altruísmo. Olha o que diz em João 10, 11. Jesus diz assim, eu sou o bom pastor. Vê? Eu sou o bom pastor. Aí poderia parecer uma arrogância, eu sou o cara. né? Eu sou o bom pastor. E ele... Ele explica lá. O bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Olha o altruísmo. Não é assim, eu sou o bom pastor, eu quero as ovelhas, estou mim. não, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida, dá os seus esforços, dá o seu suor, dá o seu sangue. O bom pastor dá o seu sangue, Por isso que Jesus deu, pelas suas ovelhas. Viva a riqueza de se relacionar com pessoas, que vem, no, que vem no outro não uma oportunidade de se dar bem, mas vem no outro uma oportunidade de eu poder servir, de poder ajudar, de poder cooperar. Isso é riqueza, riqueza, pessoas altruístas. Mas em terceiro lugar, para ser rico em relacionamentos, se relacione com pessoas fiéis, Pessoas fiéis, qual é o poder da fidelidade? Olha, a fidelidade não está associado com vontade. Fidelidade não é simplesmente um desejo ou um sentimento. Fidelidade, fidelidade não é uma coisa circunstancial. Fidelidade tem a ver com aquilo que eu creio. Fidelidade é consequência sempre de um conjunto de crenças. Não é assim, ah, a oportunidade me fez fiel ou infiel. Não, nada disso. Se, a pessoa, se foi a oportunidade que fez, você é o um infiel. Não importa a oportunidade que surja, se você tem um conjunto de crenças e de valores. Isso é uma pessoa fiel. Os fiéis são fiel, vem da palavra justamente de fé. É o fiel, é o que tem fé, o que tem uma crença, o que acredita verdadeiramente. Como é bom se relacionar com pessoas assim? Pessoas que tenham convicções sólidas, têm uma base verdadeira. Pessoas assim são constantes, pessoas assim são confiáveis. Você pode confiar. Olha o que diz o salmista, né? Deus falando aqui na sua palavra no Salmo 16, 3 diz assim: "Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, em quem está todo o meu prazer. Os fiéis de longe, né? De longe os fiéis impactam. Mas de perto eles nos inspiram eles nos estimulam, eles trazem a cada um de nós ali a vontade de ser daquela maneira. São pessoas com quem você sabe que pode contar. Nós costumamos associar infidelidade com traição conjugal. Mas, na verdade, as pessoas traem, em diversos aspectos, porque tem uma fragilidade no conjunto das suas crenças, no conjunto dos seus princípios, dos seus valores. E no mundo de infiéis que nós vivemos, escolher ter o seu círculo de relacionamento, ter a sua mesa com pessoas firmadas em valores de Cristo, isso pode te evitar. Muitas e muitas decepções. Se relacione com pessoas fiéis. Em quarto lugar, para ser rico em relacionamentos, se relacione com pessoas sábias. Pessoas sábias. Sabedoria nem sempre está relacionada com cultura ou formação. Não, nem sempre. Né? Sabedoria muito além disso. Nem tão pouco sabedoria está relacionado, muito menos, está relacionado com esperteza. Né? Sabedoria consiste em usar adequadamente, né? apropriadamente, aquele conhecimento adquirido. Provérbios 13, 20 diz assim, Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Só eu que estou dizendo isso não, viu? Isso aqui, ó, palavra de Deus, né? Provérbio 13, 20. É simples dessa maneira. Não tenha prazer em andar ao lado de alguém que simplesmente vai apoiar um mal feito qualquer. Mas sim pessoas que querem trazer para você um novo valor. Pessoas que querem mostrar para você uma nova perspectiva, uma nova possibilidade. Uma das principais evidências da sabedoria é a humildade. Humildade. A humildade, sobretudo, para é, admitir que existe muito o que aprender. O sábio não é aquele que sabe todas as coisas, mas é aquele que está disposto sempre a querer conhecer, sempre querer aprender. O pobre em sabedoria é aquele que já aprendeu demais, acha que já aprendeu demais. Esse é pobre em sabedoria. Esse tem um conhecimento, um conhecimento que está ali, está cristalizado, não se recicla, não se contextualiza. Os ricos em sabedoria guardam sempre uma coerência entre o seu discurso e a sua prática. É essencial nos relacionarmos com pessoas que tenham sabedoria. Mas, por fim, em quinto lugar, você quer ter riqueza em relacionamentos? Se relacione com pessoas que andam com Deus. Se relacione com pessoas que andam com Deus. Sim, homens e mulheres que caminham com o Deus verdadeiro nunca te levarão aos caminhos do mal aos caminhos do inferno, aos caminhos de Satanás. Nunca! Se as pessoas caminham com Deus, olha, o mal, a mentira, a injustiça, o jeitinho, a corrupção, a traição, nunca será uma opção para as pessoas tementes a Deus. Nunca! Nunca será a opção das verdadeiras pessoas que andam com Deus. Pessoas que andam com Deus nunca vão te dar as costas, nem te deixar só no meio do caminho, no meio da jornada. Pessoas que andam com Deus estarão ao seu lado. Olha, tem um texto em 2 Reis 2,4 que fala ali do relacionamento de Elias com Eliseu, diz assim. Então Elias lhe disse, fique aqui Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó e ele respondeu. Juro pelo nome do Senhor e por tua vida Que não te deixarei ir só Desceram então a Jericó Olha, uma pessoa que anda com Deus Ela sempre, ela sempre estará ao seu lado Jesus nos chamou para sermos ovelhas do seu rebanho Ele é o bom pastor E nos chamou para sermos ovelhas ovelha não vive só, ovelha não anda só, ovelha está em rebanho permanentemente, ovelha é um dos animais talvez mais frágeis da natureza, eles precisam, quando eles estão em rebanho, eles estão protegidos, né? é, a unidade, é a unidade do rebanho que traz a força, e Jesus nos chamou para sermos ovelhas, para não estarmos só, ovelha desgarrada morre. Né? Nós falamos tantas vezes aqui nas nossas células que ovelha né, que está desgarrada vira o quê? Petisco de lobo. Né? É isso mesmo. A ovelha desgarrada, ela morre, ela sofrerá. O Senhor nos constituiu um corpo, uma família, uma igreja. Nós precisamos estar reunidos como igreja, nós não podemos estar sós, igreja é um projeto de Deus, a igreja é imperfeita, é sim, é imperfeita, é imperfeita porque ela é formada de pessoas, pessoas são imperfeitas, mas para nós sermos ricos em relacionamento, nós precisamos nos relacionar com a verdadeira igreja de Jesus, com as pessoas que estão andando, desejando, estão querendo, andam e buscam andar com Deus. Você precisa disso. Para sermos ricos, precisamos proteger a igreja de Jesus Cristo. Olha, a igreja, e a igreja, ela é né, muito grande, a igreja multidenominacional, e a igreja muitas vezes é formada por lobos em pele de cordeiro, a gente sabe disso, e tem muita gente para falar mal da igreja. É, é verdade que muitos dão motivos para isso, mas tem muita gente para falar mal da igreja. Nós precisamos é de pessoas que sejam dispostas a defender a igreja, a proteger a igreja. E nós protegemos a igreja quando nós vivemos uns com os outros aquilo que o Senhor quer que vivamos. Nós somos chamados a viver na igreja. Por isso que nós investimos aqui, tanto em discipulado, estamos investindo em células, em uma comunidade, a importância de comunidade, a importância de sermos realmente uma família, de vivermos relacionamentos verdadeiros, porque isso é um instrumento de Deus para a sua prosperidade. Seja rico. Essa é a proposta. E eu quero... Justamente, nesse momento. Eu quero orar com você na perspectiva de que você possa ser rico a partir da sua escolha de viver relacionamentos saudáveis. Se relacione com pessoas generosas e aprenda a generosidade. Seja generoso. Se relacione com pessoas altruístas e desenvolva em você o altruísmo. Se relacione com pessoas fiéis e cumpra fielmente o seu chamado. Se relacione com pessoas sábias e não seja jamais um tolo, mas haja sempre com sabedoria. Se relacione com pessoas que andam com Deus e esteja Permanentemente Na presença do Senhor Seja rico Se relacione Seja rico em relacionamentos Pai, em nome de Jesus Nós estamos aqui, Pai Diante do Teu cuidado Diante da Tua vontade Ó oh, Deus, ajuda-nos A vivermos essa realidade A encontrarmos, Pai O entendimento De quão rico nós já somos. E querer viver, Pai, a plenitude dessa riqueza. Mas ajuda do Senhor Deus a desenvolver cada vez mais riqueza. A riqueza no relacionamento, um relacionamento, queremos ser rico em relacionamentos. Ajuda do Senhor para que possamos receber influências construtivas. E possamos, Pai, também influenciar de maneira construtiva as pessoas ao nosso redor. Nós te agradecemos, Pai, absolutamente por tudo, e nos colocamos aos teus pés, em nome de Jesus. Amém.